0: Wir schauen uns heute den 116 und den 118 BGB an. Zunächst einmal eine kleine Übersicht über die Willensmängel. Wenn das Objektiv Erklärte und das Subjektiv Gewollte bewusst auseinanderfallen, dann sind wir bei den 116 bis 118 BGB. Wenn dieses Abweichen unbewusst ist, dann sind wir bei den 119 fortfolgende BGB. Wir befassen uns heute mit dem bewussten Abweichen und schauen uns mal ein Beispiel an. V schreibt bei den sich ziehenden Vertragsverhandlungen dem K aus Spaß, ja, für 6 Euro, da kannst du mein neues Auto für haben. K sagt ja und überweist die 6 Euro. Als V nicht erfüllt, holt K einen Anwalt und verklagt V auf Erfüllung. Hierbei entstehen Anwaltskosten von 900 Euro. K gegen den V aus 122 Absatz 1 BGB. Okay, zunächst einmal 122 Absatz 1 BGB setzt voraus, dass die Willenserklärung nach 118 nichtig ist. Dann sehen wir hier den 118 BGB eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in der Erwartung abgegeben wird, der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig. K hat gegen V einen Anspruch aus 122 Absatz 1 BGB, wenn die Willenserklärung nach 118 nichtig ist. Das setzt voraus, dass V diese Erklärung nicht ernst meinte, so steht es in 118 drin. Und zweiter Punkt ist, dass der V subjektiv davon ausging, dass der K, also der Erklärungsempfänger, den Mangel an Ernstlichkeit nicht verkennen würde. Und diese beiden Voraussetzungen haben wir. Das sind die beiden Voraussetzungen. Und bei der zweiten Voraussetzung müsst ihr jetzt natürlich ein bisschen erläutern, ich habe im Sachverhalt geschrieben, dass der V diese Erklärung aus Spaß meinte, daraus wird man folgern können, dass diese zweite Voraussetzung gegeben ist, spätestens aber, wenn man ein neues Auto für 6 Euro verkauft, was einen objektiven Wert von, ja, von mehreren 10.000 Euro hat, da wird man auch vor Gericht dann sagen können, okay, der V meinte das hier definitiv nicht ernst und ging davon aus, dass der K den Mangel an Ernstlichkeit erkennen würde. Somit ist 118 hier zu bejahen und somit hat der K gegen V einen Anspruch aus 122 Absatz 1 und kann die Anwaltskosten ersetzt verlangen. Oder wir müssen noch den 122 BGB nochmal lesen und diesmal aber den Absatz 2. Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den Grund der Nichtigkeit kannte oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte. Das ist eine standard legaldefinition die wird auch häufiger im BGB relevant. Das kennen müssen. Wir müssen uns jetzt also fragen, war das hier fahrlässig, dass der K ja die Nichtigkeit nicht kannte. Und das ist definitiv der Fall. Ja, muss ich gar nicht erläutern, ein Auto für 6 Euro anzubieten, das ist wirtschaftlich kompletter, kompletter Müll, also das würde ja kein Mensch machen. Daher musste K hier die Nichtigkeit der Willenserklärung des Vs kennen und daher hat er doch keinen Anspruch auf Schadensersatz gegen V. Nächstes Beispiel, der machtbesessene V kündigt dem M formgerecht das Mietverhältnis über ein Ladenlokal zum Ende des Jahres, obwohl er das in Wirklichkeit nicht will. Er will vielmehr erreichen, dass M zu Kreuze kriecht und ihn anfleht, das Mietverhältnis fortzusetzen. Besteht das Mietverhältnis hier noch am Ende des Jahres? Okay, also der V erklärt etwas, er erklärt etwas bewusst, objektiv, was er subjektiv gar nicht will. In diesem Fall haben wir jetzt natürlich den 116 BGB und hier haben wir die Änderung, dass der V zwar auch eine Erklärung ja, erklärt, die er nicht ernst meint, aber er hat hier einen insgeheimen Vorbehalt und diese subjektive Komponente unterscheidet sich hier von dem 118 BGB und daran machen wir jetzt fest, dass der 116 hier einschlägig ist und nicht der 118 BGB, weil er hatte diesen insgeheimen Vorbehalt und er ging nicht Subjektiv davon aus, dass der, dass der Mieter den Mangel an Ernstlichkeit erkennen würde und somit ist die Willenserklärung hier noch wirksam und das Mietverhältnis wird ganz normal zum Ende des Jahres beendet. Eine kleine Abwandlung. M hat vor der Kündigung erfahren, dass V ein Kündigungsschreiben schicken wird, obwohl er die Beendigung des Mietverhältnisses gar nicht will, in diesem Fall haben wir, hat der Mieter jetzt Kenntnis davon, dass der V seine Willenserklärung nicht ernst meint und dann soll auch das subjektiv Gewollte durchkommen, so der Gesetzgeber und das hat er in 116 Satz 2 geschrieben, die Erklärung ist in diesem Fall nichtig weil sie gegenüber K. abzugeben war oder ist und dieser kannte in diesem Fall, in dieser Abwandlung den insgeheimen Vorbehalt. Okay, kommen wir jetzt mal zu der Klausursituation. In der Klausur wird, ja, also es ist äußerst unwahrscheinlich, dass ein Fall von 116 oder 118 BGB in der Klausur vorkommt und der 116 oder der 118 dann ein Schwerpunkt ist. Allerdings möchte ich hier mal einen kleinen Fall machen, um zu zeigen, wie ihr doch noch ein 116 in der Klausur einbauen könnt. K und V verhandeln über den Preis eines Autos. Während der K nur 10.000 Euro zahlen möchte, will der V 12.000 Euro haben. Später am Abend schreibt der V dem K eine E-Mail mit dem Inhalt das Auto für 1.100 Euro verkaufen zu wollen. Der K erkennt, dass der V einen Schreibfehler gemacht hat und das V eigentlich 11.000 Euro für das Auto haben möchte. K. möchte das Angebot nicht verpassen und schreibt dem V. eine E-Mail. Ja, ich bin einverstanden. In diesem Fall natürliche Auslegung der Vorrang des erkannten Willens gilt und weil der K. den wirklichen Willen des V. erkannt hat, gilt hier der Vertrag über den Preis von 11.000 Euro und in der Klausur könnt ihr in diesem Fall dann in einem Satz noch erwähnen, dass die Willenserklärung des K. auch dann nicht nichtig ist, wenn er sich insgeheim vorbehalten hat, das Auto nicht für 11.000 Euro kaufen zu wollen, sondern nur für 1.100 Euro. Also, ich denke, es ist klar, also wenn ihr ein Angebot über 1.100 Euro bekommt, das steht so in der E-Mail drin, ihr seht, dass er eigentlich 11.000 Euro meint, dann habt ihr ja, wenn ihr Ja sagt, die Hoffnung, zumindest als juristischer Laie, die Hoffnung, dass ein Vertrag über 1.100 Euro zustande kommt und ihr ein richtiges Schnäppchen macht. Wenn ihr aber diesen insgeheimen Vorbehalt habt, dann ist dieser insgeheime Vorbehalt egal. Es kommt ein Vertrag über 11.000 Euro zustande, Natürliche Auslegung, Vorrang des erkannten Willens. Und so könnt ihr dann den 116 in einem Satz noch in der Klausur einbauen. Der 116 und der 118 BGB sind also dadurch zu unterscheiden, dass wir auf die innere Haltung des Erklärenden schauen. Also... Sowohl beim 116 BGB als auch beim 118 BGB wird eine Erklärung vom Erklärenden erklärt und diese Erklärung meint er nicht ernst. Er meint etwas, er will subjektiv etwas anderes, als dass er objektiv erklärt und er weiß das. Also er macht diese Abweichung bewusst. Das ist die erste Voraussetzung. Und jetzt der Unterschied ist, dass beim 116 BGB die innere Haltung so ist, dass der Erklärende eine gewisse Täuschungsabsicht hat. Er will, dass der Erklärungsempfänger den geheimen Vorbehalt nicht kennt, weil es ist ja ein geheimer Vorbehalt, der soll geheim bleiben. Okay, in diesem Fall ist die Rechtsfolge, dass die Willenserklärung nach 116 Satz 1 wirksam bleibt. Ihr kennt natürlich jetzt auch noch die Ausnahme mit dem Satz 2. Beim 118 BGB ist es so, bewusstes Abweichen von subjektiv Gewolltem und objektiv Erklärtem ist wieder die erste Voraussetzung und die zweite Voraussetzung ist aber jetzt hier, dass die innere Haltung so ist, dass der andere meint, dass der Erklärungsempfänger die Nicht-Ernstlichkeit der Willenserklärung erkennen wird und die Rechtsfolge ist in diesem Fall mit dem 118 BGB die Nichtigkeit der Willenserklärung und auch die Schadensersatzpflicht nach 122 BGB. Ihr könnt euch den ja, 122 BGB neben den 118 BGB schreiben weil das kann man wohl vergessen. Perfekt. Das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.